0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Döchert von ERF Medien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Mein Name ist Jörg Döchert und hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Zuversicht, die wir in diesen Tagen, glaube ich, alle gut brauchen können. Erst die Corona-Krise, dann der Krieg in der Ukraine und die Entwicklung ist noch lange nicht zu Ende. Man hat so das Gefühl, die Krisen nehmen kein Ende. Und wenn dir es so geht wie mir, dann hast du jetzt so ein bisschen ein Gefühl der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins, des Hilf der Hilflosigkeit im Blick auf die, auf die gesamtgesellschaftliche Situation, im Blick auf die Welt. Und viele von euch haben mir auch in den letzten Wochen und Monaten geschrieben und haben so geschildert, wie Echtzeit in ganz persönlichen Krisen und in ganz persönlichen Leidenszeiten Ermutigungen geschenkt hat und Hoffnung geschenkt hat, bei Problemen mit der Gesundheit, in Familienstreits, Beziehungskrisen. Jobproblemen, Glaubensfragen. Und ich glaube, dir und mir, uns ist klar, dieses persönliche Leid, die Leiden dieser Zeit, man kann das nicht einfach abschalten, man kann das nicht einfach abkürzen, so gerne ich das auch tun würde. Aber die Frage ist, gibt es einen Weg, hoffnungsvoll damit umzugehen, umgehen zu lernen, Leben zu lernen? Die Leiden dieser Zeit, das ist das Thema in dieser Echtzeitfolge und in den nächsten beiden. Und heute wollen wir mal drauf gucken, wo wir da Ermutigung herziehen können aus dem Prinzip, dass Gott dir nahe kommt, wenn's eng wird. Wenn Gott dir nahe kommt, wenn's eng wird. Und wir schauen uns einen Text an, der ist 3000 Jahre alt. Der alttestamentliche König David hat ihn geschrieben, Und hat so sein sehr persönliches Näheverhältnis zu Gott darin beschrieben. Psalm 23. Und ja, ich weiß, wir hatten das auch schon mal in einer Echtzeitfolge vor vielen, vielen Monaten. Heute schauen wir nochmal rein, aber tun es mit ein bisschen anderen Blickwinkel. Nämlich mit der Frage, wie kann uns diese Perspektive des Näheverhältnisses zu Gott helfen in den Leiden dieser Zeit? Also sei es Corona und Ukraine, Krieg und all das oder vielleicht auch deine ganz persönliche Situation. Psalm 23 Altes Testament. Und ich Lest dir mal ein paar Verse vor, wir gehen das so gemeinsam Stück für Stück durch. Verse 1 bis 3. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Vor meinem Auge, wenn ich das so höre, geht das Bild auf, so wie im Zeichentrickfilm von Heidi Grüne Wiesen, Berge, Sonnenschein, der gute Hirte. Gott als Versorger und als Fürsorger, wie ein Hirte für seine Schafe. Und ja, das ist ein Bild aus dem Beruf von David. David war Hirte. Und dieser Gott sorgt dafür, dass mir nichts Lebenswichtiges fehlt. Er sorgt für Lebensmittel im wahrsten Sinne des Wortes, körperlich und auch für die Psyche, für die Seele. Und auch die Zukunft ist bei ihm in guten Händen. Orientierung, Zuversicht, er führt mich den richtigen Weg, den besten Weg. Er kann gar nicht anders, so ist er. Dafür steht er mit seinem guten Namen ein. Er quicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Hey, und wenn es dir geht wie mir, dann wartest du die ganze Zeit auf das Aber. Oder du wartest auf die Gelegenheit, dass du das Aber da reinwerfen kannst. Aber Corona, aber der Krieg in der Ukraine, aber meine persönliche Geschichte... Und ich würde sagen, recht hast du und recht habe ich, wenn wir dieses Aber da rein knallen und da reinsprechen. In Krisenzeiten, in persönlichen genauso wie in gesellschaftlichen, verdunkelt sich dieses Bild vom guten Hirten. Die Wiesen sind nicht mehr so grün, das Wasser ist nicht mehr so frisch, die Seele ist nicht mehr so erquickt und die Straße, die Zukunft, die sind auch nicht mehr recht und richtig. Die Frage ist nur, und jetzt, was mache ich jetzt? Was macht Gott jetzt? Ist er immer noch, wer er ist? Oder ändert er seinen Namen, der nicht mehr ganz so gute Hirte, der so hilflos wie ich selbst bin Hirte, der desinteressierte, distanzierte Hirte? David kannte dieses aber auch. Psalm 23 ist sehr ehrlich, denn Psalm 23 bleibt nicht bei diesem Bild von den grünen Wiesen und dem fließenden Wasser stehen. Auch David kannte Zeiten des Leides. Ich lese es vor, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und ob ich schon wanderte? Ja, sagt David. Es gibt Zeiten des Leides. Es gibt dieser Zeit Leiden. Es gibt diese Situation, wenn es eng wird. Gesundheitlich, familiär, finanziell, mit den Zukunftsaussichten, mit der Lebensfreude, vielleicht sogar mit dem Lebenswillen. Es gibt diese Zeiten, wenn es eng wird mit der Hoffnung. Und in diesen Zeiten, im finstern Tal, wie er das beschrieben hat, da bist du bei mir. Gott, dein Stecken und Stab tröst mich. Stecken und Stab, die die Werkzeuge eines Hirten, die die Versorgung und Orientierung sonst geben, die geben jetzt nicht mehr Versorgung und Orientierung, jedenfalls nicht als erstes, sondern sie geben Trost. Und ich glaube, da steckt ein tiefes Geheimnis dahinter. Wenn du mit Gott lebst, ja, dann kannst du auch Zeiten erleben, Zeiten des Leides und der Krise, Zeiten, in denen du Versorgung vermisst, in denen dir Orientierung fehlt, das kann sein. Aber Genau in diesen Zeiten, und ob du schon wandertest im finsteren Tal, genau in diesen Zeiten ist Gottes Trost bei dir. Gott ist da mit seinem Trost. Und das ist nicht Theologie und das sind nicht schlaue Sprüche, sondern das ist Gott selbst. Hast du das gehört? Und ob ich schon wandert, wanderte im finsteren Tal, du bist bei mir. Genau in dieser Dunkelheit wird Gott plötzlich zum Du. Das heißt, er kommt ganz nah als Person. Nicht nur mit dem, was er gibt, sondern als der, der gibt, als der, der er ist. Also in dieser Zeit leiden, dann wenn es eng wird, dann kommt Gott dir nahe, er wird zum Du. Und du spürst seine Nähe, obwohl du es gar nicht so richtig erklären kannst. Und diese Nähe ist dir genug, obwohl es dir gerade an vielem fehlt. Und darum fürchte ich kein Unglück, kann David sagen. Nicht, weil mir keins mehr passieren könnte, sondern weil selbst dein Unglück den tiefsten Schrecken verloren hat, denn du bist bei mir. Gott ist bei dir. Und ob ich schon wandert im Finstertal, Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und dann schreibt David weiter, Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Also da ist eine Gleichzeitigkeit von Leid und von Gott, von Unglück und Nähe des Hirten, von Krisen und Getragen sein, aufgehoben sein. Da sind meine Feinde und da ist dieser Tisch, den Gott mir deckt. Und mein Haupt salbt, also es ist ein Bild, mit von, von, das mir Würde und Ehre verliehen wird, Genuss, Fülle, all das steckt in diesem Bild vom Salben mit dem Öl. Und du schenkst mir voll ein, schreibt David. Also wenn es eng wird, kommt Gott dir nahe. Und er ist immer noch Gott mit all seinen Ressourcen. Und ja, er setzt sie nicht ein, um dir die Krise zu ersparen oder dir das Leid abzusoften, dass du das nicht mehr so richtig mitkriegst. Und abzufedern, die Krise ist voll da, aber Gott ist auch voll da. Er schenkt dir voll ein, voller Tisch, volles Öl, volles Einschenken. Und dann merkst du, was David in Vers 6 schreibt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn Gott voll da ist und voll da bleibt, dann wird die Krise nicht das letzte Wort haben. Dann wird das Leid dieser Zeit nicht das letzte Wort haben. Dann kann es gar nicht anders sein, als dass Gutes und Barmherzigkeit dir nachfolgen werden. Sie werden kommen. Und folgen heißt nicht, dass du täglich drin baden kannst, dass es täglich präsent ist, dass du täglich gar nicht anders kannst, als Gnade und Barmherzigkeit zu erleben und dich daran zu freuen. Es gibt Zeiten, wo wir das vermissen, wo wir es nicht gleich sehen können, wo wir Geduld brauchen und manchmal sogar Leidensbereitschaft. Folgen, das bedeutet Gutes und Barmherzigkeit kommen dir nach wie so an einem Gummiband. Du gehst voraus und vielleicht dauert das ein bisschen, bis das so nachschnappt, aber irgendwann kommen Gutes und Barmherzigkeit hinterher. Sie bleiben nicht für immer von dir getrennt. Es kann sich dehnen, es kann dauern, es kann ächzen und knirschen. Aber wenn Gott dir nahe bleibt und weil Gott dir nahe bleibt, dann wird aus dieser Nähe heraus dir auch seine Güte begegnen und seine Barmherzigkeit. Und nicht immer ist das gekleidet in äußerlichen Erfolg und in Gesundheit und Reichtum und und übersprudelnde Freude. Aber immer ist es geboren aus seiner Nähe. Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Und deswegen werde ich bleiben im Hause des Herrn. Das heißt, Gott verliert dich nicht. Gott schubst dich nicht weg. Gott kündigt dir nicht. Gott schmeißt dich nicht raus. Er behält dich in seiner Nähe. Und das gibt mir Hoffnung in dieser Zeit leiden, dass Gott mir nahe kommt, wenn es eng wird. Und wenn du diese Nähe Gottes gerne erleben möchtest, spüren möchtest, sich neu vergewissern möchtest, dann schlage ich dir vor, dass wir dafür beten zusammen, oder? Wie immer bei Echtzeit klingt dich ein in die Worte, die du mich sprechen hörst und mach so zu deinem eigenen Gebet. Wir beten. Gott, wir leben in Zeiten der Krise. Mehrere Jahre Corona-Pandemie und ist noch nicht ganz vorbei. Der Krieg in der Ukraine und hat gerade erst angefangen. Und viele andere Dinge, die uns Sorgen machen und Angst machen und die uns beladen und belasten. Und dann weißt du, was mich gerade persönlich beschäftigt. Wo ich zu kämpfen habe, wo ich im finstern Tal unterwegs bin. Du siehst meine Ohnmacht, meine Hilflosigkeit. Gott, ich bitte, dass du mich deine Nähe spüren lässt. Dass dein Stecken und Stab, dein Trost bei mir ist. Ich danke dir für deine Güte und Barmherzigkeit, die daraus geboren werden und die mir folgen werden. Bitte hilf mir, dir zu vertrauen und dich tiefer und mehr kennenzulernen. Amen. In welche Situation rein hast hast du dieses Gebet gerade gebetet oder in welche Situation rein hast du diese Echtzeitfolge gehört? Schreib mir doch, wenn du magst, entweder unten in die Kommentare. Oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und denk dran und nimm das mit. Wenn es eng wird, dann kommt Gott dir nahe. Die Krise ist da, aber Gott ist auch voll da. Und du kannst für immer in seiner Nähe leben. Und Gottes Segen, der möge dich begleiten in Zeiten wie diesen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dechert von ERF Medien.